0: Continuamos con más Circo Romano, 23, 6 minutos, 22 de diciembre decíamos al comienzo del programa que se cumplen 34 años del fallecimiento de Luca Prodan y esta columna a veces repasa historias eh, curiosas, a veces casos policiales, todo tipo de cuestiones que creemos que, que merecen ser contadas tienen lugar en Expedientes Birman Este es el último día el, el último del año Y Luca ha sido siempre una persona Que me despertó mucha admiración Me parece un tipo muy interesante Y hay algo detrás De una canción muy particular Que a mí me llama mucho la atención Y que me eh, emociona bastante Y quería contar la historia Detrás de, de ese tema De la que tanto por ahí Luca no habló Un, un hecho personal Familiar muy, que, que lo atravesó y que termina siendo determinante para que él venga a la República Argentina en los primeros años de la década del 80 que creo yo que el único lugar en el que se refirió a, a ese hecho es en la canción Warm Mist y que vamos a hablar más adelante de eso primero quiero contar algunas cositas de Luca que ya están bastante sabidas no vamos a, a hacer un, un repaso minucioso si bien ...un poco más por arriba, si alguien no la conoce... ...podemos creer que puede servir como disparador... ...para después ir a buscar un poco más sobre su historia... ...vamos a hablar también de las películas que han contado su vida... ...de algún capítulo de un unitario, de un documental... ...de algún también eh, corto en el que Luca ha actuado... ...pero lo primero que hay que decir es que fue hijo de Mario Prodan, un italiano nacido en el imperio astrohúngaro y Cecilia Pollock, nacida en China con padres escoceses y llegó al mundo el 17 de mayo de 1953 en Roma, Italia donde los Prodan vivieron luego de la Segunda Guerra Mundial que la sufrieron en carne propia, eran extranjeros residentes en China y el ejército imperial japonés, que era aliado de Alemania los encerró en un campo de concentración en 1943 eh, Luca hoy tendría 68 años y fue el tercero de cuatro hermanos. Michela y Claudia eran las mayores y el menor es Andrea Prodan, que en este momento está viviendo en las sierras cordobesas. Luca estudió en la Gordonstown School, una escuela escocesa de la alta sociedad y a la que también asistía el príncipe Carlos de Inglaterra. Permaneció allí como pupilo mientras dibujaba la bota de Italia en los márgenes de sus cuadernos y escapó un año antes de recibirse, pero ese lugar le dejaría un amigo importantísimo por el resto de su vida que se llama Timmy McKern, quien fuera clave para su llegada a la Argentina. Años más tarde comentaría, no me gustaba ese régimen idiota que tenían y era buscado por su familia y por la Interpol mientras recorría Europa solo. Cuando regresó a Roma, su mamá lo encontró por la calle en el mismo momento en que la policía lo arrestaba. Durante la década del 70, Lucas se estableció en Londres. Consiguió un empleo en la compañía discográfica Virgin, de donde fue despedido por robar muchísimos discos del catálogo. También fue recontratado porque los clientes valoraban sus conocimientos sobre música y mantener su contrato más adelante se hizo imposible para la empresa cuando descubrió que no solo volvió a sustraer mercadería sino que cada vez lo hacía en más grandes cantidades. Robaba para sí mismo y singles que obsequiaba a sus amigos y a su hermano y durante esos, esos años también formó su primera banda que se llamó The, U The, The New Clear Heads de Estética Punk y con Joy Division como referencia. También en esa época comenzó a consumir heroína. La ley italiana lo consideraba un enfermo mental, entre comillas, cito, porque tenía causas por desertar el servicio militar y por tenencia de drogas, y en la cárcel escribió las que él consideraba sus mejores canciones. ¿Cómo desembarcó Luca en, en nuestro país? Es la, pregunta, eh, la, la primera pregunta que surge al conocer su historia y se dio en 1981 luego del suicidio de su hermana Claudia y de sufrir un coma hepático en 1977 Luca residía en Londres y allí recibió la triste noticia Claudia se había suicidado dentro de un auto con una dosis de heroína y junto a su novio había conocido la droga por medio de Luca y la culpa lo carcomió Andrea Prodan lo sintetiza en el documental Luca que salió en 2007 y es de Rodrigo Espina es como si yo te presentara a alguien que después te mata Luca tocó fondo e ingresó en el sector emergencias de un hospital con un coma hepático, salió con la piel amarillenta y los ojos anaranjados y regresó a la casa de su mamá los médicos no, no pronosticaban nada alentador al poco tiempo Luca recibió una foto detrás de la sierra enviada por su viejo amigo Timmy McKern, quien se había establecido en Córdoba y le llamaba la atención y pensaba que podía ser un buen lugar para comenzar una nueva vida, según eh, seguía metido en la heroína y durante una recaída Michela lo encerró en la habitación bajo llave poco después tendría un pasaje a la Argentina y la aceptación de Timmy para recibirlo en las sierras el resto es historia conocida la abstinencia, la adaptación y la primera formación de sumo con Ricardo Curtet Germán Dafuncho eran los guitarristas Alejandro Sokol en la batería Luca en la voz y el propio Timmy fue el representante al Nuttal, Stephanie Nuttal Vendría desde Inglaterra para pegarle al bombo y Sokol en ese entonces sería cargo del bajo. Fueron toda una novedad por el, por el bagaje cultural de Luca y la información que traía de Europa, relacionada con géneros como el punk y el reggae, que no eran conocidos en nuestro país. Sumo incluyó la canción War Mist en su primer álbum, Corpiños en la madrugada, de 1983, y eh, su letra recuerda y hace referencia obla, obviamente a Claudia. Stephanie Nuttall declaró en 2015 a Página 12 que Lucas se sentía muy cercano a su hermana Claudia y tal vez parte del problema que tenía era como llenar el hueco que ella dejó. También en esa nota Germán Funcho, cantante y guitarrista de las pelotas en la actualidad, sostuvo «Terminé de entender que Claudia se suicidó al mirar la película, porque nunca pude entender cuál era su dolor». Siempre atrás de una gran autodestrucción hay un gran dolor, algo detonante, y para mí fue Claudia. Porque él fue quien le dio heroína por primera vez y ella murió siendo heroinómana. A mí nunca me habló de ella y lo ganando todo me di cuenta que fue eso. Y él lo dice en Worm Mist, que no iba a morir igual que ella. En el mismo tono le dijo al diario La Voz en 2007, "Mira la película, escuchá esa canción. Ahora hay una oda al reviente, pero el de Luca fue para tapar sus dolores del alma. Vamos a eh, leer la canción eh, traducida, por si alguno no la conoce, después eh, al final de, de esta columna la vamos a escuchar, pero dice así. Yendo a la deriva por esta niebla caliente, como ir a la deriva hacia el mar, las nubes vinieron a la tierra como un día ella vino a mí. Y ahora estoy bien lejos, las cosas cambiaron, yo me fui, no más risa, no más lágrimas. El pájaro canta en algún lugar y su canto es realmente libre, pero ella se llevó mi alma y cosas, indicando el camino hacia el mar. Sin un remo, sin una vela, condenado a vagar, condenado al fracaso, y sobre este mar todo siempre es gris. Quizás recuerdes a Claudia, ella fue a la deriva antes de hundirse tan triste. Llevó consigo a su amante, él era lo único que tenía. Pero yo no quiero irme así, Dios, déjame decir mi verdad, no me dejes morir rodeado por lo gris». Sigo a la deriva por esta niebla caliente, como ir a la deriva hacia el mar. Las nubes vinieron a la tierra, como un día ella vino a mí. Y ahora estoy bien lejos, no puedo decir mi verdad, sin un remo, sin una vela, condenado a vagar, condenado al fracaso. Dios, no puedo decir mi verdad, no me dejes morir rodeado por lo gris. Y es momento de eh, darle la bienvenida a Víctor Ribnikov eh, compañero especialista en cine y series de este programa y que va a sumarse a este expediente de Spirman que este mes hemos decidido combinar con cada columna de este programa con otra columna y ya que quería yo homenajear a Luca y hay tanto material audiovisual, tanta gente que ha intentado contar su historia con distintos resultados, tenía ganas de que Víctor las analice conmigo. ¿Cómo estás Vic?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas mi amigo? ¿Todo bien? ¡Qué placer! eh.
0: Todo bien. Eh, bienvenido y un gusto tenerte acá y participando en, en esta columna que tanto siempre me das opiniones y, y me das una mano, así que eh, tenía ganas de, de combinarla con cine y series.
1: Para mí es un placer, no solo, además que Expediente firman es una de mis columnas favoritas, sino que además este personaje que nos une también, ¿no? Esto, este, este extranjero que vino a Buenos Aires con la idea de cambiar su vida y logró cambiar el mundo. Un poco como en su momento otros grandes como sé, Don José de San Martín o Carlos Gardel. Creo que Luca Brogan está a ese nivel, así que un placer compartir este ratito hablando
0: de él. Un personaje muy interesante del que muchas veces no se conoce tanto su historia personal y, y, y qué es lo que hay detrás. Esta canción que repasábamos me parece importantísima también eh, por el tema que trata y también creo yo que está directamente relacionada con, con su decisión de venir a vivir al país. Pero hablábamos de que hay muchos registros, algunos registros mejor dicho, que intentaron contar su vida, los resultados en algunos casos fueron buenos, en otros fueron malos y en otros paupérrimos, pero me gustaría charlarlo con vos y que me des tu mirada al respecto.
1: Sabes que yo, por lo menos, personalmente, esto es como un deseo, ¿no? Quiero creer que Luca era un cinéfilo. Y creo que lo era porque hay un montón de testimonios de, de momentos que hablaba de películas o, o, o recomendaba películas. Es un tipo que siempre estuvo un poco relacionado. Quizás que algo que no sabía y que hoy, buscando algunos datos para la columna, leí, es que, ¿sabes cuál es la primera aparición en cámara de Luca? Fue a los 19 años en Roma, en, como extra, en una película de Federico Fellini. Un, el, quizás el más grande director de la historia italiana Que en 1972 filmó Roma que Es una especie de... Bueno, en la misma línea de la Dolce Vita no Pequeños retratos de la Roma bohemia de aquellos años Y un Luca de 19 años Junto con un montón de, de artistas y personas Que después serían relevantes en la historia italiana Aparecen en esa película por primera vez Un dato loco que yo no sabía
0: Bien eh, Y su hermano Andrea también hizo carrera como actor
1: Sí, su hermano tiene un montón de películas, creo que Ander la mayoría, eh, pero tiene un montón de participaciones. Y también su, tanto su papá como su hermana tienen algunos créditos en, en la producción de películas. Pensemos también que estos años, los 60s, los 70s, Roma era un arvidero para el cine, con la instalación ahí de los famosos estudios Chine Chita, que se todas estas películas gigantescas de romanos, de películas que, clásicas con carros y... Y columnas, era, era muy, muy usual en estos años, y además estaba la explosión del neorrealismo la nueva corriente esta de cine, de la mano de Fellini Víctor de Sica, otros y otros directores y Lucas estaba un poquito mamando de toda esa cultura desde que era niño casi, así que sí, el cine es siempre presente lamentablemente en nuestro país los productos que se le dedicaron eh, sacando algunas excepciones, no son de gran nivel, ¿no?
0: No, y bueno, en nuestro país él también eh, participó en un corto que lo estuviste viendo en estos días, yo también, que se llamó El día que reventaron las lámparas de gas. En 1986. Sí,
1: es, es interesante y también muy fiel en, en, tanto en la calidad de la, de la imagen como en la locura de, de sus ideas de esos años 80, ¿no? Y ahí te sí. a verlo Luca
0: actuando, es muy loco. Se puede ver en YouTube, está disponible, dura, si no me equivoco, 14 minutos. La... Eh, es, un, es un corto de Rodrigo Espina, que fue director y productor. Y en el reparto aparece, por ejemplo, Luis Siembrowski, que es un actor eh, reconocido que ha participado en, en varios productos de esta época. Tiene carrera bastante larga como actor. Y también eh, Belén Edwards, que fue pareja de Gustavo Cerati, eh, además de Pepe Moreda, Betty Dimo y, obviamente, Luca Prodan, entre un montón de... De otros actores que hay en, en, en un quilombo bastante importante Sí, es verdad,
1: es verdad Pero bueno, creo que también se le da él un lugar medio principal Porque es un modo el título de la, del corto y, y el momento de Luca ahí están muy relacionados Y qué loco también sea que, que Rodrigo Espina Que es el que hace este corto Después sea una figura fundamental En lo que es para el registro documental De la vida de Luca Que también, ¿eh? como vos decías Se sabe poco y es muy rica eh, y es una pena que haya tan pocos documentales, si bien uno de los mejores es el de Rodrigo.
0: Rodrigo Espina, con quien estuvimos hablando eh, cuando Luca hubiese cumplido años, el 17 de mayo de 2019, hicimos una nota con él y nos contaba que estaban hablando, estaban ideando este corto y alguien sugirió que le gustaría que Luca participe, que haga algún personaje y justo se asomaron a la ventana y pasaba caminando por la vereda de enfrente. Bajaron a la calle, lo corrieron y se lo propusieron. Y así fue que Luca Prodan eh, pasó a formar parte de el día que reventaron las lámparas de gas. Recordamos, se puede ver en YouTube, eh, y está en una calidad bastante aceptable para la época. Así que eh, súper recomendado, un eh, archivo bastante curioso. Pero hay más, ¿no, Víctor? Y entre ellos vuelve a aparecer Rodrigo Espina, entre varias otras cositas.
1: Sí, creo que es en el 2002 ¿no? Que saca por ahí lo que es el, el documental más canónico Sobre la figura de Luca Bautizado lisa y llanamente Luca 2007
0: Al cumplirse 20 ah,
1: años Ah, correcto, en el 2007, es verdad eh, Es muy loco porque se nota Creo que lo que, lo que más se destaca del, del documental Es la mano del director En la sensibilidad a la hora de contar las historias Creo que una personalidad tan difícil y tan compleja de entender como la de Luca se entiende perfectamente con las voces elegidas por rodrigo para este documental especialmente la figura de, de, de su madre no ese personaje tan parece una realmente parece una, una ficción una actriz haciendo maravillosamente el papel de la mamá de luca esta, esta mujer de, de origen escocés pero nacida en china
0: es espectacular eh, no nombre, pero la participación de, de ella que, 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 que por momentos eh... Voy a usar una expresión que no es correcta, pero eh, se va a entender lo que quiero decir, pero por momentos se roba la película, entre comillas.
1: Sin dudas, y hasta con cuotas de realismo mágico, en momentos en los que ella relata ciertas cosas que le, que le suceden con respecto a la figura de su hijo de que ya no está.
0: Cecilia Pollock, el nombre de, de su madre. Eh, sí, y aparte un gran acierto de esta película, es haber esperado tiempo porque llevó muchos años de producción Rodrigo Espina fue juntando el material que él iba filmando eh, cuando, cuando acompañaba a Luca y a toda la banda en las presentaciones de Sumo y hasta que no tuvo todo el material y hasta que no se juntó con otra persona que él consideraba que también había encarado una idea desde un lugar mejor eh, y, y supieron unir eh, lo, lo que cada uno había pensado Esa película no vio la luz, tardó mucho, muchos años Tuvo mucho tiempo de producción Y también eh, es muy importante Que más allá de los testimonios La, la historia la cuenta El propio Luca ¿no? con, esos, eh, con esas cintas que él mandaba a, a Andrea Prodan Para contarle acerca de su estadía En, en, en Córdoba primero Y en Hurlingham después
1: Sí, y creo que incluso hasta hay Algunas cintas grabadas de la época que estaba en, en Londres, en la cárcel o Por lo menos algunos fragmentos de canciones Que compuso en aquella época Y es cierto que otro, otro de los grandes puntos altos De este documental es el, el registro fílmico Creo que Rodrigo, un, al ser tan fanático También es una de las personas que cuentan Con uno de los mejores archivos E incluso sé que se guardó imágenes Que no aparecen en el documental Pero tiene registros especiales Por ejemplo, de la gira de Sumo en Chile Que es un material poco conocido Y que parece que está en muy buena calidad y del que hay apenas destellos en el documental, pero que realmente levantan, montón el
0: legal. Yo tengo una edición en DVD que fue publicada en la revista Rolling Stone, eh, que, que bueno, ha sido fuente de consulta para esta columna, que, que tiene una hora de material extra que había quedado fuera de la película, que es muy interesante, al nivel de la película, que es buenísima, y, y que un poco también le, le vino a hacer justicia a, a, a la historia de Luca Prodan que ha sido muy mal contada, y de eso vamos a hablar en, en muy poco tiempo pero esto que, que decíamos nosotros ¿no? de, de también del transcurso del tiempo a, a lo largo de esta producción se va viendo en los testimonios lo vemos por ejemplo a, a Socol eh, pelado cuando se rapaba y después muchos años después con el pelo largo ya en su última etapa en las pelotas eh, y, y eso va pasando con varios testimonios que vamos viendo cómo va transcurriendo el tiempo y, y, y cómo eso también va enriqueciendo la, la historia Y la forma en que se cuenta eh, la vida de Luca
1: Sí, sin dejar de mencionar también Algunos pequeños hallazgos Como... Viste que Luca es esos personaje tipo Maradona no Que todo el mundo tiene una anécdota Entonces, pequeños personajes que se fueron cruzando con la vida de Luca Tanto en Italia, en Tarquiña, en la isla de Sicilia Como en Buenos Aires, en Córdoba también Gente que lo conoció quizás por un ratito de su vida pero que de algún modo quedó marcado y, y sin olvidarse también del papel de las novias o las chicas que compartieron en algún momento de su vida con Luca, que también no relatan con, con, con mucha felicidad y con gran recuerdo el momento mágico largo o corto que vivieron con él.
0: Sí, y también eh, este, este documental lo va pintando más humanamente y también cierto costado eh, profundo y tierno que tenía Luca, que era algo que no se había visto en otros dos proyectos que han sido muy conocidos y de los que tanto se hablaron que es de lo que vamos a charlar ahora ¿no Víctor?
1: Sí, quizás los dos puntos más flojos de los dos primeros intentos, por decirlo fallidos eh, a la hora de retratar la historia, creo que el primero, la primera aparición la primera, el primer intento fue aquel de Sin Condena, ¿no? Ese capítulo eh, tan recordado como, como vilipendiado con con el amigo Luque encarnando el papel de Luca Prodan.
0: Sí, sin condena que fue un, un unitario que eh, salía por Canal 9 en 1994 y 1995, que retrataba casos policiales, y esto fue presentado como el caso Luca Prodan, cuando creo yo que, digo, pa, creo yo, está claro que era un músico de rock, no hay un caso policial aquí, tampoco nos vamos a hacer los boludos, Expedientes Birman es una columna que muchas veces también, eh, ha tratado casos policiales, pero al mismo tiempo va contando eh, por ahí un mes eh, alguna historia pintoresca, algo que creamos que tiene que ser contado y que por ahí no está emparentado con lo policial. No es la idea hoy con Luca Prodan, sino eh, recordar su historia, su vida y por qué es tan importante para nuestra cultura y no eh, un, un costado que, que se lo quiso mostrar eh, como un, un, entre comillas, un reventado, un tipo... Eh, un, un insensible bárbaro. Si uno ve cinco, eh, el, el capítulo de Sin Condena, el caso Luca Prodan, que reitero, un nombre que no, sinceramente no lo entiendo, eh, que con dirección de Rodolfo Ledo, no lo realmente parece que era, que era, que era un ser humano despreciable si uno ve ese capítulo. Y sí, la
1: verdad que sí. Eh, bueno, quizás por eso digo que el primer intento fue fallido, porque se enfocaron en la polémica, ¿no? Un poco lo que hablábamos la otra vez con respecto a Maradona y la serie de, de Amazon. Empezar por la polémica, siendo un personaje tan rico, ¿no? Sobre todo para los que nos gusta la música. Yo siempre pienso a Luca como una especie del Abraham bíblico, ¿no? Usted sabe que Abraham es una figura que es, es muy importante, tanto para los católicos como para los musulmanes como para los judíos. Y un poco Luca es eso, ¿no? Porque marcó a la tribu del rock, pero también marcó las líneas de lo que iba a ser después, la movida reggae, eso es innegable, y también sentó las bases de lo que iba a ser después el punk y el post-punk en la Argentina, porque trajo, por lo menos, hacía eh, circular constantemente eh, material que él había escuchado estando en Europa de, de estos dos géneros, y fue uno de los pioneros en, en, en nuestro país al respecto. Así que me parece que había un montón de lugares más interesantes para encarar la vida de Luca que la que elige el querido Leo, aunque se entiende porque... Era claramente una novela de la época de Canal 9 Muy enfocada a buscar el rum el, el rumrum de del día siguiente eh, En las oficinas y en los bares
0: Aquella vez eh, Rodrigo, Rodrigo Espina nos, nos dijo lo siguiente Antes del nuestro hubo registros que contaron la historia de Lucas sin ningún, sin, sin ningún rigor ni amor Del capítulo de Sin Condena, dirigido por Rodolfo Ledo Lo más valioso fue la actuación de Luis Luque Que, bueno, esto... Eh, a, a, es una apreciación personal, a mí no me gusta la actuación de, de Luque, pero sí entiendo no. que es lo mejor de, de ese de ese capítulo, que en algún no, momento Luque se olvida que está interpretando a Luca y <ríe> empieza a ser un poco de sí mismo, pero, pero sí, sí, no la verdad es que no, no está muy muy bien lograda su actuación, pero sí eh, creo que es lo que más cerca está de ser rescatado. No, no me sale decir rescatable, pero es lo más cerca. Eh, y después también se refirió a una película de Jorge Cosia, de la que vamos a hablar ahora con, con Vic, que él dice que no la considera mala, pero no es la, la vida de Luca Prodan la que cuenta. Volviendo al capítulo de Sin Condena, yo lo recomiendo, más allá de todo lo que estamos diciendo, yo lo recomiendo si después o antes vas a ver el documental de Rodrigo Espina, que le hace justicia, repetimos. Yo como... Y, y no sé si está bien lo que voy a decir, ¿eh? Pero como consumo irónico lo puedo llegar a recomendar Si sí recomiendo también Creo yo que si vas a ver ese, ese capítulo Debería ser obligatorio ver Luca Y entender realmente lo que no se contó Y que tampoco era lo que se contó Como se contó en el capítulo de Sin Condena
1: Estoy de acuerdo con vos eh, Y aún así, sobre todo si lo vamos a comparar Con la película de 2002 Luca vive de Jorge Cosia el, el capítulo de Sin condenas es para el Oscar, porque realmente para mí esa película del ex Ministro de Cultura de la Nación es realmente admirable hace poquito se refrescó en la mente de las personas porque estuvo expuesta en el Festival de Mar del Plata, en una retrospectiva que se hizo en homenaje a Jorge Cossia que en su irregular trayectoria tiene esa película, que es una especie de ficción, ficcionalización de de cinco episodios random de la vida de Luca. Algunos creo que ni siquiera son reales, eh, con un actor un poco caricaturesco, una especie, no sé, es difícil de explicar. La verdad que me pareció inmirable. La traté de ver ahora eh, en ocasión del festival para poder compartirla, pero eh, me parece que no vale ni la pena mencionar.
0: Eh, qué sé yo. Es una película de 2002, como decíamos, dirección de Jorge Cosia, guión también de Jorge Cosia, Daniel Rito, y el libro de Carlos Polimeni. Eh, Entre el reparto figura Tom Lupo, por ejemplo, que es un periodista del que hablamos hace un rato con Fernando Casas, eh, de una obra redonda. Y que también y... está en el corto,
1: ¿no? Eh, el corto de Rodrigo Espina.
0: Sí, un y también Tom está eh, Omar Chabán en, en esta película, Perfecto. Luca vive, que eh, eh, tengo la misma apreciación que vos, Víctor, eh, sobre, sobre este registro. La verdad que es... Bastante flojo, creo que si bien eh, los dos son flojos, prefiero el capítulo de Sin Condena, y no sé por qué, ¿eh? pero eh, la, la película Luca Vive no la pude terminar realmente tampoco. Y, no, realmente que no. Y, 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 y bueno, creo que eh, es, es es algo bueno que exista el documental, ¿no? después de este repaso que hemos hecho, eh, es algo bueno porque eh, repetimos que la historia de Luca... Merece ser contada, merece ser contada como corresponde. Y, y Luca no era lo que lo que se vio en los primeros registros que intentaron no contar, sino caricaturizar su vida. Y, y, y bueno, hay que ver Luca, que también está en YouTube. Eh, documental de Rodrigo Espina y Aníbales morris Así que esa sí, está, es nuestra está recomendación. Con
1: bastante, está con bastante calidad en YouTube, así que se puede... Puedo disfrutar tranquilamente, obviamente, no es el placer que habrás tenido vos de ver ese DVD con, encima con el extra Pero si me dejas y si alguien tiene muchas, muchas ganas de completar esta, esta pintura de lo que era el Luca Proda en persona, tengo tres perlitas que, que estuve pensando, recordando de, de, de años atrás, cosas que están muy relacionadas con Luca. Dos son ni más ni menos que los documentales sobre el cemento y sobre el paracultural, creo que los dos, los dos lugares paradigmáticos de la cultura argentina que tiene mucha relación con los, los primeros años de, 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 de Sumo y la presencia de Luca en esos dos lugares. ¿no? Es como sí. una, una bomba atómica dentro de un arsenal. Y por otro lado, un documental que yo había olvidado pero que había visto en, en el Bafisi, creo, del 2008. Un documental danés. Es una locura, pero es un director danés que sigue a, a Andrea Prodan en uno de sus primeros viajes a la Argentina. El documental se llama Together. Y un poco retrata la figura de Luca a través de esta búsqueda de Andrea, yendo a la casa donde estuvo en Buenos Aires, en Córdoba, digamos, recorriendo todos los puntos clásicos de, del tour y hablando con personas, y Andrea redescubriendo de grande al, al Luca que había perdido por la distancia. Así que también esa no, no, no la vi que estuviera por ahí, pero quizás con una búsqueda profunda se puede encontrar, se llama Together, y es de un director danés, de un nombre impronunciable a esta hora de la noche.
0: Muy, muy interesante, eh, no, no, lo, no lo vi yo tampoco, eh, así que vamos a buscarlo así puedo verlo, y agregando al, al documental de Luca tuve la suerte de estar en el estreno en 2007, que hizo un circuito similar al que hacen la, las bandas de rock y no tan parecido al de las películas, arrancó por lo que hoy es el Teatro Vorterix, en aquel momento el Teatro Colegiales, Álvarez Thomas y Federico Lacroce. Eh, con funciones creo que tres días consecutivos. Yo fui a la primera y estuve hablando un rato largo con Andrea antes de, de, la, de la proyección y después al año siguiente hubo una, una proyección gratuita a la vuelta del shopping del Abasto, aquel, eh, aquella zona que Luca tanto transitó y a la que le dedicó una canción, Mañana en el Abasto, eh, y, y, y en, los, en las imágenes de los extras del documental hay eh, un registro de esa tarde eh, muy emotivo en, en el que se ve a una persona completamente compenetrada con la trama, mirando la película y llorando desconsoladamente mientras eh, observaba la historia de Luca Prodan. Eh, bueno, tuvo, recordamos, un, un circuito bastante... Interesante esa película, fue eh, llevada a distintas provincias también y, y se pudo disfrutar eh, en, en muchos lugares por suerte. Y como decíamos recién, se puede ver de manera gratuita en YouTube. Y bueno, como todo lo que, lo que dijimos antes, no lamentablemente Luca Vive también está en YouTube y es fácil de encontrar. Eh, el capítulo de Sin Condena también. Y, y, y por suerte también el, el corto este en el que participó Luca con dirección de Rodrigo Espina eh, está disponible.
1: Sí, sin duda. Sí, junto así un millón de videos más de gente que pasó un ratito un segundo por la vida de Luca y quiso retratarlo porque es un personaje que nadie se quería perder y que los más chicos y los más jóvenes que no lo conocen eh, es, es un referente que debería conocerse, que es muy importante para la historia de nuestra
0: música Perfecto, Víctor, te agradecemos eh, por, por el aporte a esta columna, fue un gusto charlar con vos y que participes y me des una mano, así que espero que nos encontremos pronto, que tengas una buena noche buena, una feliz Navidad en estos próximos días y, y que nos encontremos pronto, te mando un abrazo muy grande, ¿sí?
1: Bueno, muchas gracias, yo también te mando un abrazo, creo que nos vamos a ver pronto, por lo pronto te te comprometo en enero a hacer la inversión y cruzarte de vereda a compartir la columna de CEPICO,
0: a hacer un featuring Birman en, el mes de, en la columna del mes de enero. Por supuesto, será un gusto. Así que nos vamos a, 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 a producir eso pronto.
1: Dale, con un placer bárbaro. Un abrazo y felicidades para todos.
0: Muy bien. Pasaba entonces Víctor Ribnikov. Eh, recomendamos ver alguno de estos... Registro sobre todo y bueno, recordamos a Luca Prodan a 34 años de, de su muerte, escuchando obviamente la canción de la que tanto hablamos hace un rato y enseguida regresamos. Va a sonar sumo con Warm Mist.